0: Olá, uma boa tarde para vocês. Estamos aqui para darmos continuidade à nossa reflexão sobre o livro de Deuteronômio. Já existe um vídeo anterior a esse, que foi gravado, onde nós iniciamos essa reflexão sobre esse livro. Um livro muito importante para a nossa vida prática, na nossa caminhada cristã, porque aí nós temos as exortações que Moisés fez ao povo, aquela nova geração que ia atravessar o rio Jordão para entrar na terra de Canaã, a pedido e orientação do próprio Deus. Porque essa nova geração, como nós já dissemos, eles nasceram, ela, essa geração nasceu no deserto. E não tiveram aquela experiência do mar vermelho, da travessia do mar, dos milagres que os seus pais viveram no deserto. Não tiveram a experiência do monte Sinai, onde Moisés recebeu os dez mandamentos e passou para o povo. Então agora eles estavam prestes a conquistar essa terra prometida, que foi dada a seus pais. Mas pela sua incredulidade, pela sua infidelidade... Os seus pais não conseguiram alcançar esta meta e morreram todos no deserto. Mas essa nova geração que nasceu no deserto estava ali preparada para atravessar o rio Jordão sob o comando de Josué, porque Moisés não atravessaria o rio Jordão para entrar em Canaã, segundo ordens divinas. Mas Josué foi comissionado para continuar levando este povo Para conquistar a terra prometida E como nós já sabemos A terra prometida, Canaã, terrena, naquela época física Estava cheio de gigantes De pessoas dispostas a guerrear para não entregar aquela terra E o povo precisava ouvir de Moisés Aquelas exortações Dadas pelo Senhor durante essa caminhada, precisava ter em mente no seu coração, principalmente, as leis do Senhor, para não se desviar dela e terem êxito nessa conquista. E assim é também na nossa vida espiritual, na nossa caminhada hoje. Nós precisamos estar atentos às exortações do nosso Deus, nós precisamos conhecer as suas leis. Ser obedientes a ela para conquistarmos as regiões celestiais onde nós teremos o um encontro com Deus, e essas regiões celestiais hoje ainda está, estão nas mãos do inimigo. Mas o Senhor quer que nós conquistemos, e Ele vai adiante de nós a arca aí adiante do povo mostrando ali a presença de Deus, o povo não tinha que temer nada, porque o Senhor estava ali presente, a arca simbolizava essa presença e ia sempre adiante do povo, sendo levada pelos sacerdotes. Então, vamos continuar com essa reflexão, destacando alguns pontos mais, e fique atento, porque... Esse vídeo e o anterior que fala sobre esse livro de Deuteronômio, é um livro realmente que nós precisamos ler, meditar e absorver as mensagens que aí estão. Então veja o que é que está escrito em Deuteronômio 6, verso 1 a 3. Mas você pode ler esse capítulo todo, capítulo 6, que é um capítulo muito interessante e muito proveitoso para nós. E lemos -se o seguinte, estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para ensinar-vos, para que os cumprisseis na terra a que passais a possuir. Então tinha regras que o povo deveria seguir, mandamentos que eles deveriam obedecer para ter essa terra conquistada. Continuando, Para que temas ao Senhor teu Deus, a primeira exortação, e guardes todos os seus estatutos e mandamentos, a segunda exortação, que eu te ordeno, não somente tu, mas tu, teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida e que teus dias sejam prolongados. Então, guardar os mandamentos e as leis do Senhor não é só para aquele momento difícil que nós estamos angustiados e precisamos da ajuda dele. Mas ele diz que é para guardar durante toda a nossa vida. E se guardamos esses mandamentos, nossos dias serão prolongados. Continuando. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os guardares para que bem te suceda. Guardar os mandamentos do Senhor traz bem, traz êxito, traz vitória para a nossa vida. Continuando, atente para guardares os mandamentos e vocês serão multiplicados. Como te disse o Senhor de teus pais na terra que emana leite e mel. Então, aí tem uma promessa, quando esse povo entrasse na terra, eles teriam seus dias prolongados, eles teriam vitórias, eles teriam multiplicação em todos os sentidos, se eles guardassem os estatutos e os mandamentos do Senhor. Então, nós vemos que essas instruções que Moisés falou, foi a boca de Deus ali, Moisés, falando para o povo, ele exorta que o Senhor, nosso Deus, deve ser o único Senhor. Nós temos a tendência de ter vários senhores, mas Deus, ele é monoteísta, ele não aceita dividir, ser dividido com outros deuses, ele é único. Uma outra condição para termos êxito nas nossas batalhas, nas nossas guerras que travamos aí com o inimigo e com, conosco mesmo, com a nossa própria natureza de pecado, é amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e de toda a força. É uma entrega total. Amar a Deus com a entrega total. E ainda diz o Senhor, as palavras que hoje te ordeno, diz o Senhor, estarão no teu coração e tu ensinarás aos teus filhos e aos filhos dos teus filhos. Então veja que a recomendação do Senhor é que nós guardemos essas palavras no nosso coração, não na nossa boca para ser uma mera aparência. Porque quando elas estão guardadas no nosso, no nosso coração, as nossas ações, os nossos pensamentos, as nossas reações, elas vêm naturalmente conforme aquela palavra que está guardada do nosso, no nosso coração. Mas se ela só está da boca para fora, é pura aparência, não serão palavras verdadeiras. E nós ainda temos esse compromisso de ensinar os nossos filhos e aos filhos dos nossos filhos O uso fruto contínuo de Canaã da nossa parte Bem como o uso fruto do Jardim do Éden Por Adão Depende e dependia naquela época Da nossa contínua fidelidade ao Senhor É outra conclusão que nós podemos tirar A nossa fidelidade será determinante para quanto nós vamos usufruir desta nova terra. Adão e Eva perderam essa bênção. Por quê? Porque foram infiéis à ordem divina. Uma outra exortação. Devemos atar essas palavras às nossas mãos, aos nossos olhos, escrevendo os umbrais, da nossa casa fisicamente essa era uma prática judaica naquela época eles escreviam nos umbrais da porta mas isso tem um significado também hoje para nós nós devemos ter essas palavras nas nossas mãos porque com as nossas mãos nós fazemos obras e se essas palavras estão atadas nas nossas mãos nós vamos fazer obras conforme a vontade de Deus e de acordo com a sua vontade. Se elas estão diante dos nossos olhos, essas palavras, nós vamos ter um olhar divino, enxergar cada situação como Deus enxerga. Uma outra conclusão, depois que somos introduzidos nessa terra prometida, nós receberemos muitas bênçãos e essas bênçãos estão descritas no verso 10 e 11 do capítulo 6 de Deuteronômio. Você pode ir lá e meditar sobre ele, estudar <coughs> e trazer ela para o seu coração. Que elas fiquem gravadas no seu coração, para que você sempre... Procure obedecer aos estatutos do Senhor, aos mandamentos do Senhor, para herdar essas bênçãos. E vem também um alerta muito importante. A partir desse momento que nós começamos a ser abençoados, porque estamos na presença do nosso Deus. E o alerta é o seguinte, nós não devemos esquecer que foi o Senhor que nos tirou do Egito e da casa de servidão, Ele que nos tirou da escravidão do Egito, como naquela época aconteceu fisicamente e hoje espiritualmente, quando ele começa a tirar o Egito do seu coração. Você já deixa de sentir vontade de fazer coisas que não glorificavam o Senhor, que você fazia mas que não dava prazer a ele, que entristecia ele, ele está tirando o Egito do seu coração. E você está começando a ser abençoado. Mas às vezes quando nós começamos a ser abençoados, nós esquecemos do nosso Deus. Esquecemos que foi Ele quem nos libertou do Egito. Devemos continuar também temendo a Deus e servindo a Ele. Quando nós somos tirados do Egito, atravessamos o Mar Vermelho, entramos no deserto, herdamos Canaã, nós precisamos continuar temendo a Deus, não achar que é mérito nosso, que foi pela nossa força, pela nossa destreza, não foi. Foi pela misericórdia de Deus, por isso devemos continuar servindo a Ele. E ter o cuidado de não seguir a outros deuses, para que a ira divina não se assenta contra nós e nos destrua, porque no deserto, diante de algumas atitudes do povo, Deus derramou a sua ira e destruiu a muitos. Uma outra recomendação: devemos continuar guardando os mandamentos do Senhor. Devemos continuar guardando os seus estatutos, os seus testemunhos que ele ordenou, fazendo sempre o que é bom e reto aos olhos do Senhor, a fim de que possamos ser bem-sucedidos na terra que ele nos introduziu. Então nós vemos nessas instruções como Deus é absoluto. Nós enxergamos aí o absolutismo de Deus. E você sabe o que é ser uma pessoa absoluta? A Bíblia diz que a palavra de Deus é sim, sim, não, não. Não tem meu termo. Ninguém pode ficar em cima do muro. Você tem que se decidir qual é o lado que você quer ficar. Lá no Egito, você quer atravessar o Mar Vermelho e começar esta caminhada pelo deserto para herdar a terra prometida. Porque Deus não faz conchavos, Ele não faz acordos. A palavra de Deus é sim, sim e não, não. Porque Ele é um ser absoluto. Ele não anda na relatividade. E você sabe o que, é que significa ser absoluto? O significado dessa palavra absoluto é ser completo, ser eficaz ser eficiente, ser inteiro, não podemos nos dividir com nada, ser pleno e ser perfeito. Então, esse absolutismo que há em Deus, nós devemos também buscar através desta obra que está sendo feita no nosso coração, nos transformar batando a nossa natureza pecaminosa e nós estamos herdando esta terra prometida, esta canaã espiritual, a vida de Cristo em nós. Porque só através desta vida de Cristo é que nós poderemos ser pessoas absolutas como Deus. E não esquecer nunca deste compromisso que o Senhor deixou registrado, ensinar a lei de Deus aos nossos filhos, aos filhos dos nossos filhos, na nossa casa, na nossa família. E também extrapolar, se Deus assim permitir, para outras comunidades, para outras, outros nichos, a fim de levar estas pessoas a esta visão, a esta meta a conhecer este Deus precioso que nós temos, mas que nós precisamos começar a andar com ele para conhecê-lo ainda mais. Então, quando Moisés diz que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a nossa alma, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, ele está dizendo, que a Palavra de Deus, se nós amamos com essa intensidade, sabe o que, é que vai acontecer? A Palavra de Deus estará tão viva em nós, que naturalmente nós a transmitiremos a todos que estão ao nosso redor. Mas tem que haver esta intensidade. Tem que haver esta entrega para que esta Palavra se torne vida em nós. Porque os sermões... Não influenciam a vida de nossos filhos, nem a vida de ninguém. O que influencia outras vidas são as nossas atitudes práticas. E vamos ter em mente que a fonte da nossa salvação está no caráter de Deus. E que a fonte do pecado está no caráter do homem. Então nós precisamos reduzir, nos reduzir a pó para que o caráter de Cristo seja levantado em nós. E aí nós vamos trazer salvação para muitos. Então, este livro de Deuteronômio é a repetição da lei, mas com um objetivo muito grande e muito claro. Ela foi repetida, esta lei, para que fosse aplicada naquela nova geração que estava prestes a herdar a terra prometida. Então, é com essas palavras que eu quero encerrar essa nossa reflexão sobre o livro de Deuteronômio. Ouça os dois vídeos, reflita, medite, leia o livro, leia os capítulos indicados mais relevantes que podem lhe servir como um respaldo para a sua caminhada hoje. E não se esqueça de compartilhar as nossas mensagens. Compartilhando as nossas mensagens, você está também cumprindo aí uma instrução dada neste livro. Leve esta palavra ao teu filho, ao filho dos teus filhos e a todos que ele cercam. A todos aqueles que Deus colocou em suas mãos. De repente aparecem pessoas diante de nós que Deus manda nós ministrarmos a palavra a essas pessoas. Então, nós precisamos desta vida em nós, esta palavra viva dentro de nós, através dessa nossa entrega total, plena e absoluta a Cristo, para que esse caráter seja formado em cada um de nós e possamos ser seus mensageiros possamos proclamar o seu evangelho por, to, por todo lugar que passarmos então nos visite nas nossas redes sociais facebook Vera Reflexões podcast Vera Reflexões instagram Vera Reflexões aqui no youtube Vera Reflexões espaço reflexões e temos o blog dos pequeninos e temos também o blog para os adultos contextos que é www.verareflexões.com. Eu te aguardo, é um prazer estar aqui com vocês e deixe o seu like para que isso possa ser mais difundido, esse vídeo, mas acima de tudo, você mesmo, compartilhe o seu rol de amizades, então uma boa tarde para você em outro momento nós voltaremos a nos encontrar, até lá